0: Olá, pessoal. Meu nome é Alex Palmeira. Eu coordeno as áreas de plantação e revitalização de igrejas para o sul do Brasil. Faz, basicamente, uns três anos que eu tive contato com esses dois livros maravilhosos, Modelo Éfeso e Nova York um símbolo. Esses livros são fantásticos. Eu digo que é uma leitura indispensável para quem deseja plantar igrejas nos centros urbanos e, acima de tudo, com essa mentalidade de centro de influência. Ambos os livros, nos apresentam recomendações valiosíssimas e eu quero frisar algumas delas para você agora, em poucos minutos. Olha só, uma das recomendações que esse livro coloca é que o start para a gente desenvolver um trabalho urbano ele tá, deve estar de acordo com o método de Cristo. Lembra daquele texto famoso de Ellen White quando ela diz que unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao aproximar-se do povo? Que o Salvador se misturava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem? manifestava simpatia a eles, ministrava-lhe as necessidades, e então grandeava-lhe a confiança e então ordenava, segue-me. Essa passagem maravilhosa está no livro Ciência do Bom Viver, na página 49. Uma coisa é muito interessante quando a gente entende que o método de Cristo deve ser a base para esse processo de plantação de igreja. A gente entende que nesse processo a gente deve liberar os melhores líderes para a plantação. Essa realidade ela aponta para uma cultura de liberar e enviar e não apenas de reter e segurar. Sua igreja, será que ela liberaria os seus melhores líderes para a expansão do reino de Deus? Você confia que Deus pode levantar outros líderes quando você está liberando os líderes para que possam ah, ir para outro lugar e expandir a causa do Senhor? Isso mostra a verdadeira essência da liderança quando a gente faz isso. Porque liderança, gente, liderança é influência. Se você não influencia, você não é líder. A questão Quanto tempo você está no cargo, mas quantos líderes você formou e liberou e expandiu o reino de Deus a partir do dom que Deus lhe deu para que você pudesse liderar toda essa causa. Sabe uma das coisas que esses dois livros colocam? Eles dizem que a plantação precisa de pessoas com espírito de paz. Pessoas que cultivem a unidade necessária para criar um movimento coeso, sem rixas, sem preconceitos e também sem críticas. Isso é tão fundamental, porque se a igreja vem com um espírito de paz, ela será uma igreja que tem em sua natureza esse lado de ser uma igreja cada vez mais acolhedora, uma igreja que não é motivada por brigas. Tem um outro elemento que esses dois livros colocam que é fundamental. Antes da gente abrir o culto público, é muito importante a gente desenvolver ministérios ativos que ajudem a igreja a se encarnar na comunidade. Porque, mais importante do que a comunidade conhecer o nome da placa da nossa igreja, é a nossa igreja conhecer o nome das pessoas na comunidade. E, nesse sentido, ministérios de serviço, principalmente a obra de saúde, é uma das melhores oportunidades de start no trabalho com a comunidade. Aí, eu estou falando de ações na comunidade que envolvem o estilo de vida saudável promovido pelos Adventistas os oito remédios da natureza, como a gente bem conhece, os diversos cursos que a igreja oferece, além também de feiras de saúde. É muito importante para a gente encarnar na comunidade, a gente conhecer e se misturar com ela. Então, normalmente, eu coloco três perguntas que é fundamental nesse processo de misturação. A primeira tem a ver com quais os três locais que as pessoas mais frequentam no bairro onde a gente está. Se você sabe quais são esses locais, nós devemos estar lá. Quais são as cinco pessoas mais conhecidas na comunidade? A gente precisa criar conexão com elas. Qual é o local que as pessoas do bairro estão, de certa forma, realizando o lazer, fazendo o lazer ou que acham que esse lugar é um lugar prazeroso? A gente precisa fazer algo lá também. O modelo Éfeso, por exemplo, nos provoca esse desafio de estar onde as pessoas estão. É muito importante que as igrejas plantadas tenham essa mentalidade de centro de influência. Essa ideia, pessoal, pressupõe de que, é, ao plantarmos igreja, nós não somente plantamos igreja e fazemos centros de influência como se fosse algo distinto. Não! A experiência tem nos mostrado que, quando fazemos essas coisas separadas, nós criamos um abismo de conexão entre o centro de influência e a igreja. Além disso, como é que o centro de influência irá se manter se não há uma igreja que direcione as ofertas? Normalmente, o centro de influência acaba sendo dependente da associação quando é assim e isso faz com que ele nunca se torne autossustentável. A ideia de que nós estamos plantando uma igreja com a mentalidade de centro de influência significa que as nossas igrejas não abrem apenas para culto, mas elas abrem também para relacionamento, para serviço na comunidade. Isso fará com que as nossas congregações elas estejam abertas não somente cinco horas por semana. Isso fará que elas sejam mais ativas na comunidade, tendo mais contato com as pessoas, mais oportunidades de evangelismo e assim também novos discípulos. Um dos princípios mais bonitos que nós encontramos em ambos os livros é essa ideia de que para nós plantarmos igreja, nós temos que formar e treinar novos líderes. A plantação da igreja ela é proporcional à nossa capacidade de gerar líderes. Se não há líderes bem formados e com uma visão de expansão, nós normalmente vamos criar uma igreja fraca, dependente sem engajamento missionário nós não queremos uma igreja dessa forma para você nós não queremos uma igreja que tem uma cultura de medir a sua capacidade de assento mas acima de tudo com a cultura de medir a capacidade de envio normalmente uma igreja sem a formação de líderes nada mais é do que um aluguel de um prédio a compra a aquisição de um prédio transferência de membros e culto nós não queremos esse modelo para você por isso, o livro Nova York um símbolo e o modelo Éfeso são insistentes no preparo de líderes para a nova igreja. Quando plantamos igrejas saudáveis, nós devemos pensar também num plano de autossustento. Embora nós possamos receber alguma ajuda, isso não pode se perpetuar por muito tempo. A associação não vai sustentar essa igreja por muito tempo ou mesmo algum empresário. É imprescindível a gente criar uma cultura de doação sistemática de uma mordomia saudável, de ter igrejas parceiras que façam planos de ofertas para essa nova planta. Igrejas que façam como se fosse um pré-natal, um enxoval, para que quando chegar, ela já tenham a sua estrutura e, acima de tudo, não seja dependente. É muito importante também a gente perceber essa ideia de evangelismo, porque o evangelismo ele precisa ser contextual. Isso aponta para uma linguagem acessível, simples, onde a Palavra de Deus seja aberta e compreendida, sem ruídos. Além disso, a gente não pode terceirizar ou minimizar o trabalho pessoal de casa em casa. Isso envolve também amizade, estudos bíblicos e dupla missionária. Você vai ver principalmente isso nesse livro aqui, Nova York, um símbolo, ao falar do Stephen Haskell, que foi o precursor dos estudos bíblicos na Igreja Adventista. Para que tudo isso aconteça, é muito importante que a igreja tenha consciência do papel do pastor distrital e dos pastores locais, que são os anciãos, bem como também da congregação. O papel primário dos pastores distritais é de expandir o movimento, com esse ímpeto apostólico. Ao mesmo tempo, o papel dos pastores locais, que são os anciãos, é o de cuidar e administrar a igreja local, e assim liberando o pastor distrital para que ele possa expandir o movimento em lugares ainda não alcançados, através do evangelismo e também da plantação de igrejas. A congregação ela deve encarar o seu território como se fosse o seu campo missionário. E Ellen White tem diversos textos onde ela apoia essa ideia. E ao longo da história do movimento adventista, esse também foi sempre o desafio. Ela diz várias vezes que não deveria haver chamado para pastores ficarem cuidando só de igrejas. Ela fala que a igreja, que é dependente do pastor, é uma igreja fraca e sem poder. Ela diz que pastores que ficam só atendendo os membros estão fazendo para si para a congregação, trazendo grandes problemas e fraqueza espiritual. Então é a consciência dos papéis. Isso é super importante para moldar a cultura do trabalho do pastor distrital, também dos anciãos e da igreja local. Se alguns desses estiver desalinhado, nós poderemos ter sequestro de funções, ou seja, o pastor distrital tomando o lugar dos anciãos, os anciãos tomando o lugar da congregação. Nós não podemos sequestra ser sequestradores de dons, isso é muito importante. Eu gostaria de finalizar falando de algo muito importante que eu vi nesses dois livros, porque o modelo de Paulo em Éfeso nos mostra um exemplo poderoso. Imagina que a associação que você faz parte tem aí 150 congregações e pelo menos 30 pastores. Os 30, os 30 pastores se engajam no evangelismo para plantar uma nova igreja. E usando o modelo de três anos para plantar uma nova igreja, semelhante ao cronograma de Paulo em Éfeso, no final desse período nós teríamos 180 congregações. Em seis anos, 210. Em nove anos, 240 congregações. Tudo isso aponta para essa mentalidade de multiplicação. Essa mentalidade onde cada membro responde à pergunta quem é o seu próximo discípulo, onde cada líder também responde quem é o seu próximo líder, e onde cada congregação, através do seu pastor distrital, pode pensar onde será a nossa próxima igreja. Eu acredito que esses dois livros são leitura indispensável para todo aquele que gostaria de plantar, que quer plantar uma igreja essencialmente adventista com mentalidade de multiplicação.